0: E, e isso tem muito a ver com aquilo que tu hoje pensaste aí em nós aprofundarmos aqui um pouquinho, não é? Eu trouxeste aí algumas algumas ideias e eu estou aqui ansiosa por saber o que é que me preparaste. <risos>
1: Dulce, é, a escolha desse tema é, é bem interessante, assim, porque eu, tipo, eu já tinha lido esse livro em 2017, que é o Mindset, e eu nunca tinha é, aplicado ele na minha advocacia. E quando eu assisti a sua aula no, no curso é, Advocacia Consensual em Ação, eu falei, meu Deus! Era o que faltava, assim, para eu poder encaixar as coisas. Aí eu falei, não pode ser outro tema. Os advogados, eles precisam ter acesso a essa, a essa sua forma de trabalhar, porque a mudança... É, a gente vai trabalhar o tema que eu quero ouvir aí você é justamente o mindset, né? A, 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 mentali a nossa mentalidade. Então assim, é, para a gente começar, eu queria que você falasse assim, o que de fato é o mindset?
0: É, é ok, é muito curioso porque nós começamos exatamente a nossa conversa falando do mindset, né? Porque é, quando nós falamos, ai, que eu estou perdido na minha advocacia, ai que nada vai mudar, Aí o que é que agora eu vou fazer e o que é que vai acontecer e de repente aparece uma luz e nós temos confiança e segurança nessa luz e significa que nós acreditamos que é possível mudar então tem tudo a ver com algumas questões que primeiro, óbvio, não nos ensinam na universidade segundo, por regra também não nos ensina no início da prática da nossa atividade na advocacia e terceiro, em casa também ninguém aprofundou isso pelo simples motivo de que a maioria das pessoas desconhece. Uh, e essa questão é, é muito interessante porque falarmos de Mindset, que é, que é um livro, e esse livro em concreto uh, é um livro que é, óbvio, aconselhável a toda a gente, uh, aquilo que nós estamos a falar é da configuração da nossa mente, como se nós tivéssemos aí uma proposta de desenvolvermos uh, não só formas de pensar como antes disso nós precisamos de pôr em prática aquilo que eu falo que é o autotudo então para nós identificarmos qual é que é a nossa forma de pensar qual é que é a nossa forma de reagir qual é que é o nosso modelo mental uh, quais é que são os nossos gatilhos uh, de que forma é que nós agimos ou reagimos a uma determinada situação tudo isso é mindset no fundo é um modelo mental que nós temos e que precisamos de tomar consciência dele e quando, quando eu digo esse modelo mental ele pode, nós podemos ter esse tal pensamento que, que eu falo muito de escassez ou um modelo mental de abundância é assim que eu sempre vi, isto é, isso é muito fruto de uma fala, do um ensinamento do meu pai meu pai, quando eu tinha alguma alguma dúvida ou algum receio sobre, por exemplo, se eu devia de fazer uma prova porque eu não estava preparada, eu achava que eu não estava preparada para ir fazer uma prova. E o meu pai dizia-me assim, olha, o que é que tu tens garantido se tu não fores? Ah, se eu não for, eu tenho garantido que eu vou reprovar, que eu não vou passar, que eu não vou ter nota. Ok, e se tu fores? Ah, se eu fores? não é uma garantia, mas é quase 100%, ou seja, ele perguntava-me tá, mas que percentual então é? Ah, não sei pai, 98%. Ok, então, se tu não fores, tu vais estar a desperdiçar os 2% existe uma probabilidade de teres outro resultado. dignadamente de tu viveres a experiência do que tu pensas que sabes e do que efetivamente tu sabes. E isso tem muita influência no nosso mindset, na nossa forma de pensar. Isto é, se eu penso que eu, de facto, não consigo mudar nada, ou se eu penso, e aí é escassez, não é? Se há lugar para um, nem vale a pena eu ir porque eu não estou preparada, ou se eu aumento o meu a minha forma de pensar e desenvolvo aí nessa questão da abundância, de que eu sou capaz de mais, ou eu não sei do que eu sou capaz, mas eu vou lá ver no que é que vai dar. Então, foi isso que me fez sentir, de facto, e desenvolver essa coisa da abundância. Uh, e de pensar, e outra das questões que também me fez muito sempre uh, acreditar nessa questão da abundância uh, foi identificar que estão sempre a surgir novas coisas por exemplo uh, lá quando eu estava na universidade era um aparelho grande, só servia para falar hoje em dia e havia os outros aparelhos que serviam para tu trocar as mensagens escritas. É? Os bits e aquelas outras coisas. Uh, hoje em dia nós temos um celular que na verdade é um smartphone. Que de fone ele tem pouco. <risos> <risos> ele, ele tem mais de smart. E isso aconteceu porquê? Por conta da abundância. Houve alguma pessoa, houve algum sujeito, uh, algum ser que começou a identificar o que é que eu posso criar de diferente. Uh, e certamente não é porque ele era um iluminado, era porque ele tinha essa mente que lhe permitia, essa forma de pensar, que lhe permitia ir mais à frente, ir mais uh, além para fazer a diferença. Então, o mindset não é uma coisa uh, simples, tá é, é algo que ele está ligado, há muitas situações, há muitos contextos e também há muitos temas é, que nós precisamos aí de, de aprofundar e de, e de desenvolver. É,
1: e como é que a gente pode, Dulce, é, identificar esse, esse nosso modelo mental?
0: Ok, então, na, na Advogacia Consensual em Ação... No trabalho, não é? Como tu sabes, tu já fizeste o teu, Exato. a possibilidade de vocês explorarem e de vocês testarem qual o vosso uh, modelo mental. E como, como, uh, como tu estavas a dizer, Juliana, uh, uh, o livro uh, da, da Carol Duke ela, ela ajuda o mindset, ela ajuda a ter muito uma... sobre o que é isso, mas depois, quando nós estamos a falar do mindset da advocacia nós temos que saber trazer esse conhecimento para aquilo que é a prática da advocacia. Então, aí, partilha aí conosco. O que é que tu descobriste do teu modelo mental com <risos> a advocacia,
1: com a sensualização? <risos> Olha, é... Eu, é isso que eu te falo. Quando você me pressiona cada vez mais, justamente por isso. Porque já tem quase três anos que eu estou nessa mudança, nessa mudança de pensamento e tentando advogar na... No consensual, enfim, que aí você sabe que tem várias opções, né? E, e assim, quando eu fiz o um teste, eu falei, meu Deus, eu ainda precisa evoluir muito. Assim, é, de qualquer forma, sempre a gente ainda. Para mudar esse pensamento, é um trabalho aí constante, eu acho que para a vida inteira, para a gente estar tá sempre se autoavaliando e vendo o que é que a gente precisa melhorar, porque no teste, eu sempre. Quando eu li o livro, eu descobri que eu era uma pessoa de mentalidade fixa, extrema, assim. Aí eu fui melhorando, melhorando, mas aí quando eu fiz o teste que você trouxe para a realidade da advocacia, eu falei, Juliana, eu continuo estudando, porque Sim, ainda eu queria aprender muito, tipo, muito, assim. Então, o que você traz... Aí quando, aí, quando você fala da abundância e da mudança de mentalidade, é justamente isso. É um aprendizado constante. Sempre tem mais o que aprender e que as coisas vão mudando. E, assim, é no decorrer do dia a dia que a gente vai transformando aí a mentalidade. Porque, na prática, Lúcia, a gente está muito formatado a, a seguir determinados padrões. E até quando a gente tenta mudar, tem uma resistência. A gente meio que volta e, e aí tenta... Avançar mais um pouquinho, mas sempre, assim, eu acho que... Aí você traz para mim um conforto, quer dizer assim, tem um tempo. Vai, plantou a semente, mas você vai plant... é, você vai regar, você vai cuidar e por aí vai. Então, o teste fez assim, eu parei e pensar, é, evolui. É
0: fantástico. <risos> então, para quem não está a escutar aí pela primeira vez e, e se está a perguntar, mas o que é isso do mindset e que teste é esse? Aquilo que nós analisamos é se existe, em termos do nosso modelo mental da advocacia, o um modelo mental que é o um modelo mental fixo, que é aquele que não acredita que é possível, através de conhecimentos, habilidades e atitudes, mudar. Uh, então ele acredita sempre numa situação pronta, numa solução pronta, uh, na única forma de resolver as situações, em particular uh, que o judiciário heterocompositivo é a única solução e aí o foco é exclusivamente no judiciário ou você tem um modelo mental de desenvolvimento onde de facto aquilo que existe é o, o tal modelo mental de uma resolução estratégica das situações e dentro dessa questão uma especialização porque é isso que o advogado consensual é uma especialização em negociação, em mediação, em conciliação até em arbitragem, práticas colaborativas, judiciário em todos, ou seja, ele é inclusivo, o advogado consensual, ele não deixa de ter a oportunidade de ser contencioso, ele também é litigante, ele também sabe ser contencioso, mas ele não desperdiça as outras oportunidades de advogar e é exatamente isso que eu vejo e que eu ensino e partilho. Nessa prática da advocacia consensual, é, é, esse, é esse mar aí, esse oceano azul é, da abundância, onde nós não somos mais concorrentes, nós efetivamente, dentro da prática da advocacia, nós somos parceiros, porque um conflito tem dois intervenientes. Se o conflito tem dois intervenientes, vão haver dois advogados, então há espaço para toda a gente. E o, a quantidade de conflitos novos que surgem todos os dias e a quantidade de situações que são uh, necessárias de ter um advogado e uma advogada a auxiliar, a verificar qual a melhor solução, qual a melhor via, é de facto, eu diria, uh, uma grande oportunidade que nós precisamos de desmistificar conceitos, quebrar paradigmas, e avançar aí.
1: <risos> é, você, é, eu que eu vejo assim muito na minha prática é que quando fala de advocacia consensual as pessoas acham que não vão mais poder é, ir para o processo. Então assim tem tanto desconhecimento como o medo da mudança, né, de não saber como se comportar. E aí você traz uma frase que eu já gravei assim que é, você não precisa mostrar as suas armas, mas não significa que você não tem. Então, assim, se for preciso ir para o processo, o advogado ele vai saber né, de fato como atuar, mas que essa seja a via adequada. Então, tem outras antes do processo que é possível utilizar, mas aí você também traz uma outra coisa que, para mim, é fantástica, que ser um advogado consensual não é o senso comum, né? Então, precisa ter, de fato, competências e habilidades para que se desenvolva essa advocacia consensual com profissionalismo, você sempre fala isso, profissionalismo, e eu acho que o advogado ele tem que ter é, essa, essa profissionalização mesmo, porque o cliente ele, é, entrega para a gente uma, uma questão íntima, então assim, se a gente trabalhar esse conflito, essa demanda de forma aleatória, ou então no tato, pelo que a gente acha daquilo, a gente vai estar tá contribuindo, que é também mais uma coisa que você fala, é a gente estar tá sendo parte do problema e não é parte da solução. Tá? Então, é, eu, eu sou praticamente aí, uma Juliana Nascimento, né? Eu falo assim, porque eu, eu sempre estou trabalhando e você, trabalha. Fantástico. É, eu, eu percebo isso assim, na, na advocacia... É, o desconhecimento, né, da uhum. que é ser um advogado consensual. Então, é, assim, eu vejo que o modelo mental ele interfere de fato na advocacia. Mas assim, como é que você vê essa interferência no exercício da advocacia, é, é. da questão do modelo? Tem
0: mental? muita. Sim. Tem muita, porque olha aqui, é, o que que, que acontece? Uh, por regra, quando nós fazemos a universidade, nós somos formatados no modelo da universidade. Um modelo que os nossos professores nos deram. E, e aí, aquilo que acontece uh, é que, de acordo com o modelo que nos foi dado, nós vamos uh, fazer uma avaliação sobre se nós temos ou não talento uh, para realizar aquela função. Então, imagina, se nós vimos de uma escola onde nós tivemos professores que nos disseram que Uh, para se ser um bom advogado uh, nós temos que ter uma boa oratória quem não tem uma boa oratória não tem talento para ser advogado nós vamos acreditar nisso como um mundial mental fixo então nós vamos dizer assim bom, ou eu tenho um bom poder de oratória ou eu não vou ter talento para ser advogada logo, se eu não tenho esse poder de oratória convencimento, nananã eu vou abandonar a advocacia. e com isso nós perdemos ótimos profissionais. Porquê? Porque se nós formos para um modelo mental de desenvolvimento, nós vamos identificar o quê? Se porventura eu não tenho essa, uh, essa habilidade, essa competência inata, ou seja, se eu não nasci com isso, ainda assim existem formas de eu adquirir essa competência se de facto ela for a mais importante. E aí aquilo que nós identificamos é o quê? Que de acordo com os processos em que nós estamos a trabalhar, assim, esses, esses estereotipos, eles vingam. Porque, se num modelo heterocompositivo, há um terceiro que decide, e esse terceiro é um terceiro em que eu deleguei esse poder de decidir, é óbvio que eu vou ter que ter a arte do convencimento, a arte da oratória, a arte da alegação, da fundamentação, para que eu consiga mover aquela pessoa a que ela vá pelo caminho que eu defendo. Então, no modelo heterocompetitivo, a oratória é importantíssima. Mas se eu for por uma via, por exemplo, uma via consensual em que eu vou iniciar pela negociação, se a negociação tiver ali algum impasse, tiver ali algum contratempo, eu tenho a conciliação, tenho a mediação, que eu posso trazer um terceiro, que não vai ter poder de decisão, mas que me vai auxiliar a enxergar coisas que eu não enxerguei, a, a, a ajudar a ultrapassar desafios e a restabelecer a comunicação, o que é que vai ser importantíssimo esse advogado ou advogada que vai para o processo de mediação ter aí em termos de talento? A sua competência de, or, de escutatória e não de oratória. Ou seja, ele tem que saber ter uma escuta integrativa uma escuta ativa, uma escuta proativa. Ele tem que, através dessa escuta, conseguir identificar elementos que lhe permitam fazer um mapa do conflito, que nós também trabalhamos numa advocacia consensual em ação, a enxergar estratégias de ação e confirmar essas estratégias com o cliente. Ou seja, para se ter talentos para advogar no via consenso, nós temos que desenvolver outras competências e muitas dessas competências, como elas não foram sequer faladas durante a nossa universidade, nós nem sabemos, alguns de nós, que elas existem. Então, nós não materializamos isso como uma necessidade. Ah, para que é que eu agora vou precisar de saber ter uma escuta integrativa? O que é isso? Ou ter uma comunicação integrativa em vez de fazer uma negociação distributiva? O que é que é isso? Ah, está louca! Mas não é uh, aquilo que nós estamos a falar, e, e não é no sentido romântico, uh, que, isso eu, eu também digo muito, não é, Juliana? Não é no sentido romântico que nós estamos a falar. Não é de sermos todos amigos, irmos aí fazer um piquenique, abraçar árvores, não, não tem de ver com isso. Uh, tem de ver, de facto, com enxergar o direito e enxergar a forma de gerir e resolver conflitos de uma forma mais ampla, mais abrangente, com maior abundância. E quando nós falamos isso, nós estamos a dizer o quê? Que ela não vai criar ou ela não vai alimentar crenças limitantes, como essa que eu acabei de dizer, que, por exemplo, há alguns colegas que chegam e dizem ah, eu estou muito desiludida com a advocacia porque ela não é aquilo que eu esperava que ela fosse. Eu lembro-me de dizer esta frase, só que aquilo que eu fiz foi, ok, então o que é que eu posso fazer para mudar? Essa foi a minha, a minha decisão, a minha ação. Isto é, eu não me conformei que eu não podia fazer nada. Eu não me conformei que, pelo facto de eu não ser uma aluna na universidade com as melhores notas, eu não podia ser uma excelente advogada. Então, essa não conformação é aquilo que eu acho que, de facto, move e é aquilo que faz a diferença. E esse impacto que nós temos deste modelo mental Uh, mais fixo ou mais de desenvolvimento, é o que vai fazer a diferença no nosso dia-a-dia -dia e naquilo que nós resolvemos uh, para e pelo nosso cliente. Uh, porque ele vai chegar só dizendo, eu quero isto, e porém o que ele quer é uma coisa de funil, não é? ou seja, ele faz um funil, e a advocacia consensual, o profissional da advocacia consensual tem que dizer assim, ok, eu entendi o que é que você quer. Mas vamos virar o funil ao contrário e vamos ver o que é que nós conseguimos para além daquilo que diz que você quer. Então imagina, um cliente que chega a dizer que quer um parafuso e eu digo assim, olha, e se nós, além do parafuso, pensarmos também na rosca e na anilha e na chave de fendas? Opa! Então eu estou a dar-lhe mais do que, que, ele, que ele pensou que ele efetivamente queria, porque esta questão dos métodos autocompositivos e dos métodos heterocompositivos e dos métodos híbridos é, é isso que ela traz isto é a criatividade jurídica na advocacia consensual ela tem que disparar isto é, dentro daquilo que são os limites da lei mas a quantidade de soluções que se podem criar, a quantidade por exemplo na área empresarial a quantidade de outros negócios que se podem construir Uh, mesmo na parte de família e sucessões, uh, se por exemplo, se há um se há um império ou se há uma história, o que fazer com essa história? Como imortalizar essa história? Um, então tudo isso tem muito a ver com a questão da criatividade e, e ao invés de nós pensarmos que o advogado é aquele sujeito que faz peças processuais e que junta prova aos alto e faz alegações. Nossa! Quem andou a estudar cinco anos para fazer depois uma agregação à ordem e considera que advogar é isso, eu respeito muito, mas eu entendo que está aí a desperdiçar muita coisa. Muita coisa.
1: Muita coisa mesmo. Eu sou a prova Quando você fala do advogado tem que ter uma escutatória, isso fez toda a diferença. Na, no meu jeito de advogar porque eu passei a não ouvir só o que era o que você fala e eu vou ter que ficar repetindo sempre, não o que é juridicamente relevante, né? Então quando eu estou atendendo um cliente que eu fico escutando outras coisas além do direito e que a gente tem nessa competência e sabendo quais são os processos que a gente informa para o cliente ele fica assim tão surpreso que é, é até interessante ver a reação que eles trazem, fala então, assim, mas doutora, conseguiu ver o que, é que de fato eu sinto, então posso, não preciso ir para o judiciário, porque às vezes o cliente vem para o escritório, já pesquisou no Google, já ouviu o vizinho falar, é, um advogado amigo já falou, e aí quando você apresenta outras formas, aí é o que você traz sempre com um profissionalismo, você fala assim, olha, tem essa via, essa outra via, enfim, aí você traz para a realidade daquele seu cliente, eles ficam assim, às vezes tão encantados, que você fala assim... <risos> Como é que isso não aprendi na, fala, na, na sala de aula, né? Na faculdade, porque eu agradeço aí demais a internet. É. Sim, que proporciona a gente assim ter, mesmo na pandemia, mesmo à distância, assim que às vezes para fazer um curso desse, você tinha que pagar um deslocamento, tinha que pagar hospedagem. Hoje assim, pela facilidade que a gente tem de ter acesso a essas informações, é é transformador não só para o advogado como pessoa, né? Não há OAB, se assim, um CPF, da, antes de ter um OAB, tem um CPF, mas assim, o impacto que a gente causa na vida das pessoas que nos confiam, né? Então, assim, é, essa questão de você mudar o olhar para o cliente através da escuta, só uma técnica doce, de tantas outras que você traz, uma já é, assim... Transformador, de fato. Assim. É, é, é fantástico. O cliente sente que você, é, você se preocupa com ele, você está ali com ele. E aí você traz uma outra questão também, que é você não é psicólogo. Essa história de que advogada é psicólogo, que advogada é terapeuta não é. O advogado ele precisa Sim. saber o real interesse da parte e já está já tá bom demais. Ele já entende o seu papel ali. E, e dá valor. Eu acho que quando você trabalha com o profissionalismo, você mostra o valor, você traz também a dignidade da profissão, isso não é a gente que mostra, é o cliente que valida isso, né, então é, é, é incrível fato,
0: oh, eu, eu, é eu tenho que dizer Juliana, é assim te agradeço-me e eu tenho sempre que dizer eu tenho um orgulho fantástico em você porque você é prova vida é prova viva de que aquilo que eu faço é, não são só palavras, entende? então isso para mim é de um orgulho no teu percurso na tua forma de concretizar as coisas muito, muito, muito grande o que tu acabaste de dizer que o advogado é que ele é valorizado pelo próprio cliente que o próprio cliente se surpreende em relação nossa, mas esta advogada tem um jeito diferente daquilo que eu o daquilo que eu imaginei ou seja, daquilo que eu tinha como expectativa de uma advogada e é muito melhor porque ela fala a minha linguagem, porque ela identifica o que eu quero e porque ela ainda me diz que eu não preciso ir para o judiciário, que nós temos outros caminhos e outras formas para resolver. Então, tu apresentas-te, de facto, como sendo o quê? Como sendo parte da resolução e não parte do problema. E, e isso é muito interessante, porque olha, outra coisa que tu disseste, que o cliente, depois, ele vai falar da sua experiência e da sua história ao outro, e esse outro vem ter contigo a dizer assim: Oh, doutora Juliana, explique-me lá se você também consegue uma solução mágica para o meu problema. E tu vais dizer: Olha, mágica não, tá? Mágica não. Mas profissional, com ética, com disciplina e efetivamente dentro daquilo que são as nossas possibilidades, sim. E aí tem uma outra coisa, Juliana, que eu me lembrei, que eu acho também importante nós dizermos: que são as tais crenças, né? Porque, olha aqui, quando nós temos uma... A advocacia tem uma função, que é uma função de meio, não é uma função de resultado. E aquilo que, para ficar na sua zona de conforto, de alguma forma, a advocacia foi criando, e a própria sociedade, quando criou o conceito de que acesso à justiça era acesso ao judiciário, foi também criando, é quase a questão do lavo daqui as minhas mãos. E lavo daqui as minhas mãos, o que é que eu quero dizer com isso Bom, eu estudei o caso... Além de eu ter estudado o caso, eu fiz aqui a minha argumentação, a minha fundamentação, tenho prova, tenho uma peça processual bonitinha e agora eu vou delegar no juiz porque ele é que vai dar o resultado. Então, como se eu, enquanto advogada, eu me escondia atrás desse juiz em relação à resolução da situação. Ou seja, o cliente vinha ter comigo e delegava em mim um pedido de ajuda. Juliana, ajuda-me a resolver isto Dulce, ajuda-me a resolver isto eu dizia, ok nós vamos pedir ao terceiro para ele resolver por nós nós temos razão, mas ele é que nos vai dar a razão então é esse modelo mental fixo que nós estamos aqui a dizer que ele tem que mudar e como é que ele muda? ele muda não muda excluindo o judiciário muito pelo contrário o judiciário faz falta o judiciário é importante o judiciário tem o seu papel e o seu papel não é resolver o mundo. O papel do judiciário é aplicar a lei, é ser um fiscal da lei e é ser um julgador. Para quê? Para quando é necessário. E por isso é que, assim como o advogado não é terapeuta, o advogado é advogado, ponto final, mas ele pode ser um advogado humano. Porque é disso que nós estamos a falar quando falamos de conflitos, não é? Nós falamos de conflitos dos seres humanos. Então esta advocacia consensual é uma advocacia que dá valor ao ser humano. É uma advocacia que trabalha a pessoa como pessoa. Antes de ser um CPF, antes de ser um CTJ é um ser humano. E ter essa sensibilidade não significa uma fraqueza, que é outra das coisas que hoje eu estava na, na, aula, na aula prática da, da chave com os alunos e estava a falar exatamente sobre isso e outro dia também falei. A sociedade, uh, do modo geral, ela apresenta algumas características como fragilidades e traz essas fragilidades como sendo fraquezas. E nós acreditamos nisso, porque temos um modelo mental fixo. Então, se eu não tenho esse talento, se eu não tenho essa característica, eu não vou poder desenvolver e eu esqueço-me de que as características que eu tenho e a personalidade que eu tenho, eu posso utilizá-la como força. Uma delas é a timidez. Quantas pessoas com a justificação, ah, eu sou tímida, então eu não tenho um bom poder de oralidade. Ah, eu sou, tima, eu sou tímida, então eu não ocupo espaço. Eu não ocupo o meu espaço, não é espaço, eu não ocupo o meu espaço. E isso tem de determinar, porque quando eu uh, vejo, quando eu analiso, eu sou muito analítica, quando eu analiso uma pessoa tímida, eu vejo uma pessoa extraordinariamente observadora, eu vejo uma pessoa perfeccionista, eu vejo uma pessoa de detalhe nas coisas. Então, olha só o quanto a timidez tem força, nomeadamente, numa negociação, numa escuta interativa, numa forma de se posicionar e de se colocar. Então, nós estamos, de facto, aí a falar dessas questões que são determinantes para nós não termos essa situação de crenças limitantes e precisamos de identificá-las para as conseguir superar. Então, essa questão que tu trouxeste é, de facto, muito, é muito, é muito boa para mim, é dá-me um prazer imenso, dá-me um gás fantástico para eu continuar e, e tem muito a ver com isso que nós precisamos de entender que a advocacia consensual ela é integrativa ela traz e ela quer que todos os profissionais passem a saber o que é que ela pode fazer e é diferente a advocacia consensual da advocacia colaborativa e hoje em dia esses conceitos felizmente, já começam a separar, é? Ou seja, eu tenho batalhado muito que ser advogado colaborativo não significa ter uma postura, uma atitude ou um comportamento colaborativo. Ser advogado colaborativo é uma forma de advogar que tem origem na década de 90, nos Estados Unidos, com o Stuart Rebs e com a Pauline Tesler, em que eles trazem o quê? Um compromisso de não-litigância e um dever de confidencialidade. Isso é a colaborativa, que é diferente das práticas colaborativas. E a advogacia consensual também é uma prática diferente, mas todas elas são a advogacia. Então, quando perguntam, ah, Juliana, o que é que tu és? Eu sou advogada. Ponto. Ponto. Agora, se você quiser saber o meu currículo, a minha forma de agir, os meus conhecimentos, a minha postura vem ter uma reunião comigo e eu mostro-te a diferença. E ele vai dizer, ah Juliana, você de facto é muito diferente. É, porque eu tenho uma visão de modelo mental em crescimento, em desenvolvimento. Ou seja, eu consigo-te dar uma palete de cores, uma palete de vias para resolver o seu problema. E todas elas têm risco. Agora, eu vou partilhar o risco com o cliente e essa é a grande diferença do advogado consensual o advogado contencioso, exclusivamente contencioso ele delega no terceiro ou ele briga por ganhar e quando ele ganha o outro perde, ou perdem os dois o advogado consensual não a advocacia consensual tem essa, tem essa, essa pegada, dessa diferença né? então é, é, é disso que nós estamos aqui a, a falar e é isso que nós estamos aqui a trazer eu adoro <risos> falar
1: contigo <risos> Eu, também, eu peço desculpa Mas
0: enfim é... Por quê? Não, vamos lá, Por que você pede desculpa? Isso é muito curioso Você não tem que pedir desculpa Você é de é, carne não. e osso E a emoção faz parte Do ser humano Então quando eu me emociono Nomeadamente quando eu me emociono De uma coisa gostosa Eu tenho que dizer, olha, eu me emocionei Foi tão forte que eu me emocionei não tem que pedir desculpa, entende? Então, Porque retira faz você Retira aí, retira. Retirei. Você faz a pessoa especial que você é, viu?
1: <risos> Dulce, é, inclusive, é, quando eu percebi que você fala do tudo que eu acho que é fundamental antes da pessoa tentar mudar a mentalidade, que é justamente você se encontrar em vez de ficar fazendo comparações com outro estilo de advogado. Quando eu pensei em desistir da advocacia era justamente porque eu tentava me encaixar num padrão que não era meu e eu não me sentia feliz, eu falava, eu não quero ser isso, eu não sou assim. E aí quando eu te encontrei, que eu falei assim, nossa, eu posso ser Juliana. Eu falei assim, agora eu vou advogar a vida inteira com prazer, com, com paixão, porque de fato isso me move mas é a advocacia com o meu jeito de ser, de buscar sempre melhorar, que é o que você traz aí muito, e na hora que você encaixou a questão do modelo de crescimento, eu falei, aí sou eu. Eu preciso estar buscando crescer, mas assim, na minha essência. Então, acho que quando a gente é, transborda o que é aquilo que a gente de fato é, fica mais fácil, o que não significa que seja muito simples. Todo dia é um, uma oportunidade da gente evoluir. É, não é fácil mudar a cultura. Muitas vezes a gente encontra muita resistência. Aí é que eu penso na abundância. Falo calma que tem para todo mundo. Toda vez que eu encontro os desafios que são diários, o fato de você trazer a advocacia sem essa romantização é o que de fato eu vejo dentro do meu escritório. Eu não sei a realidade das outras pessoas, mas é uma profissão desafiadora e mudar, assim, ser diferente, é, não melhor nem pior que ninguém, mas não estar tá dentro de um padrão. É desafiador, eu não quero que ninguém ache que só fazendo um curso vai transformar no sentido de tornar fácil, mas vai se tornar possível, e muito possível. É, eu sou a prova disso, de que é possível sim, mas também a gente tem a nossa responsabilidade dessa mudança, né? de buscar cada vez mais se aperfeiçoar, estar é, tá sempre trabalhando, vendo o que é que errou, o que é que precisa melhorar, é, vibrar com as conquistas quando eu consigo fazer um, um acordo, um, um, resolver de forma consensual. Nossa, parece assim que <risos> ganhei na mega sena de feliz, Mas é isso. E eu queria, assim, que... É, eu, eu faço parte do seu curso, então eu já posso imaginar a assim, a resposta, mas toda vez que você fala eu, eu aprendo ainda mais. É, como que o advogado ele pode é, desenvolver esse modelo mental de crescimento?
0: Eu sou suspeita para responder, né? Porque eu diria, <risos> olha, faz o faz advocacia consensual em ação, faz a chave para advogar faz o Active Masterclass e vamos trabalhar juntos uhum. 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 hoje em particular é assim mesmo é? Uh, mas aquilo que de facto acontece aquilo que eu, que eu entendo que, que é muito importante de nós trabalharmos nesta lógica deste, deste profissional é nós começarmos a entender ou pelo menos a questionarmos em relação a isso que tu acabaste de dizer que eu ensino e que eu partilho que é o auto-tudo isto é Uh, como é que eu sei uh, de fora se eu ainda não analisei de dentro uh, e isto é algo que por força da, da questão do ritmo da vida, do stress da, da pressão que a própria sociedade nos coloca, nós somos estimulados a andar de acordo com aquilo que é o fluxo e aí se eu vejo uh, um escritório que aparentemente tem muitos clientes um escritório em que os um, os donos, eles aparentam ter uma situação ou financeira uh, agradável. Eu vou, eventualmente, tê-los como o meu modelo. E esse é o nosso erro. Uh, nós nos compararmos com os outros é o pior erro, e é, eu diria, uh, a pior coisa que nós podemos fazer a nós mesmos. Porque nós vamos demorar muito mais tempo, mas vamos alcançar a frustração. E quando alcançamos essa frustração, nós perdemos tempo. E só tomamos consciência que perdemos tempo quando tomamos consciência de que estamos frustrados e que vamos abandonar a advocacia. E é exatamente por conta de ter descoberto, não é uma fórmula mágica, porque não há fórmula mágica, principalmente não há fórmula mágica para ser uma boa advogada ou um bom advogado. A única fórmula mágica é estudo todos os dias, aplicação todos os dias, interesse em saber sempre mais, em estar atualizado e dar o nosso melhor. Isso é ser um bom advogado, então não há fórmulas mágicas. Mas, no entanto, há uma fórmula para ter maior prazer e maior satisfação na realização da nossa atividade. E é isso que eu acredito que a advocacia consensual traz. Uma maior realização, uma maior satisfação, esse gosto da conquista e de saborear essa vitória com o cliente, fazer a festa com o cliente, porque ao contrário de uma sentença, nós na sentença raramente fazemos a festa com o cliente. Porque se é uma sentença impossível de alcançar e nós a conseguimos alcançar, significa que técnica e juridicamente, processualmente, nós fomos maravilhosos, mas o cliente não sabe o esforço que isso significou para nós. Então, nós vamos estar a comemorar situações diferentes. Quando nós comemoramos, por exemplo, o resultado de uma boa negociação, uma boa negociação para o cliente, quando nós comemoramos o desfecho de uma situação que era um problema e que se resolveu, nós vivemos com o cliente. E isso é um diferencial que eu diria muito grande. Então, mais uma vez, não é romantizar o direito, nem é romantizar a advocacia. Uh, mas sim enxergar valor em outras coisas, uh, enxergar que aquele cliente ele não é um número de um processo, ele é uma pessoa que está armioso, que está ali, e que ele vai fazer uma coisa, que eu diria que é extraordinária, que é ele vai nos recomendar, isto é, ele vai trazer outros clientes, porque se ele gostou, o boca boca-a-boca, é? o tal boca-a-boca, -boca, uh, vai trazer, e aí nós vamos descobrir com esse tudo nós fizemos, que implica autoanálise, autocrítica, autoreflexão, autodesenvolvimento, autoconhecimento, então por isso é que é o autotudo, nós vamos conseguir identificar que para eu ter um padrão, eu preciso de me olhar ao espelho e dizer, orgulho-me de mim, se a resposta é sim, fantástico. Eu alcancei os meus objetivos, não foram os objetivos da sociedade, não foram os objetivos dos outros. E aí, de facto, nós vamos ver a grande diferença entre aqueles amigos que são os amigos de verdade e os amigos de vaidade, não né? Nós vamos ver a diferença entre os colegas que estão connosco e que torcem pelo nosso sucesso de verdade ou aqueles que, na verdade, pouco se lhes faz, não se e, e isso é que faz toda a diferença, uh, e isso é que, no meu entender, provoca este desenvolvimento do profissional da advocacia e, em particular, uh, da advocacia consensual, uh, porque nós vamos conseguir entender que nós temos os nossos próprios objetivos, e nesses próprios objetivos, às vezes ou por vezes, precisam de ser mudados, por vezes precisam de ser adaptados, e isto aplica-se na vida. É? Ou seja, aquilo que nós estamos a dizer é que o advogado também precisa de enxergar a vida dessa forma. Ele precisa de entender que ele é, sim, um empreendedor, ele precisa de entender que ele é, sim, um gestor, ele precisa de entender que ele é muito mais do que apenas fazer peças processuais, fazer requerimentos, contestações e trabalhar com o judiciário ele tem outras vias, ele tem outros caminhos que ele não está a explorar e que estão ali disponíveis nesse tal dito do Oceano Azul. Que não é um conceito meu, mas é um conceito que eu trago para a advocacia Que é um conceito em que nós temos um Oceano Azul de que? De diversidade, de multiplicação, de espaço, de abundância. E é nesse sentido que quando cada profissional da advocacia identificar a sua genuinidade ou seja, no que é que eu de facto me diferencio ah, eu sou boa a observar eu sou boa a analisar elementos do conflito aí vem a Juliana e diz assim olha, eu sou tecnicamente excelente neste tema ok, então eu vou fazer o quê? eu vou fazer uma parceria com a Juliana a Juliana vamos as duas ter uma reunião com o mesmo cliente a Juliana vai estar com o foco dela no jurídico e no técnico, e eu vou estar com o meu foco nos outros elementos do conflito que não são jurídicos nem técnicos, mas que têm influência no jurídico e no técnico. E nós, as duas juntas, ninguém nos para. Ponto. Não é? E é isso que os profissionais da advocacia precisam de entender. Ou seja, nós não estamos a trabalhar quantidade, nós estamos a trabalhar Qualidade. E, e isso, se todas as outras profissões, se todas as outras atividades já mudaram, por que carga d'água é que a desigacia vai continuar a ter que fazer a mesma coisa que fazia há 20 anos? Ou há 30 anos? Se já tudo mudou, até o próprio judiciário mudou? E nós vamos continuar a acreditar, a ter crenças limitantes, a acreditar na mesmíssima coisa? Porque os grandes escritórios, eles têm uma mente de desenvolvimento e de crescimento. Não têm um mindset fixo. Não têm. Engane-se quem pensa que têm porque não têm. E aí nós precisamos ter de partilhar. Então, como tu fizeste aqui, eu te agradeço muito, uh, partilhar os teus sucessos, partilhar, partilhar as tuas conquistas, partilhar também as dificuldades, porque a vida não é só feita de alegrias, mas que esses desafios nos fazem mais fortes e que nos fazem crescer. E isso é de facto, é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer.
1: <risos> é, tem uma frase aqui que eu queria deixar aí para as pessoas que é uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Que é de Albert... Estou ah, nervosa. Albert Einstein, que é justamente isso. Depois que a gente... É... Reconhece esse mundo de oportunidades que tem a advocacia consensual É impossível continuar com o pensamento solo no judiciário É impossível não enxergar o cliente como um ser humano Além de um número de processo Então, assim, é, é só mesmo abundância Porque quando a gente... Eu, eu faço questão de repetir essa palavra, Dulce porque eu moro no interior e, assim, se a gente não tiver essa, esse pensamento, a tendência é a gente se fechar cada vez mais no, no, na caixa, né? Então, aí eu fico, não, tem abundância, é possível ser Juliana, é possível trabalhar de uma forma diferente, é, assim, repetindo mais uma vez, dentro do... Desse, dessa mentalidade de crescimento que é possível é preciso tá evoluindo é preciso enxergar o outro não como um concorrente né que como você traz aí é possível fazer alianças ver o que cada um tem de, de melhor e unir isso é, a favor das pessoas que nos confiam né assim a sua vida então é a forma de ver a, a advocacia eu acho que quando, como a gente vê a advocacia É como a gente vê a vida E você traz isso Primeiro veja a vida é, Se veja e depois você vai trans, levar isso Para a sua profissão Então quando você traz isso Para mim é, é fantástico Então eu tenho certeza aí que essas pessoas Que estão assistindo Eu não vou conseguir mais dormir Sem falar assim Antes eu vou olhar pelo menos O Instagram de Doutora Dulce Vai assistir alguma coisa no YouTube Que lá tem um... um é, Conteúdos incríveis Antes de poder fazer seus cursos Eu assistia seus vídeos E assim, não tem como mais Um dia que você assistiu Uma única coisa Já, já expandiu Então assim, é isso E, e sem, sem medo Porque Tem para todo mundo, né? Tem, tem muito para todo mundo né? pouco, não É isso aí que você trouxe a minha vida Então só tenho mesmo aí A Agradecer e incentivar todos os advogados a, a verem a advocacia De uma forma muito mais ampla E quem não é advogado A ver a vida com outros olhos né? Com os olhos da oportunidade Da transformação aí Do que é possível sim Então eu acho que essa mensagem aí Que você deixa para mim Que eu queria deixar aí Para as pessoas que estão assistindo
0: Muito obrigada Juliana eu acrescentaria aí apenas que quem ainda está na universidade já pode vir escutar aí os conteúdos que eu disponibilizo, como a Juliana falou, porque está na altura certa para fazer as mudanças, para começar a aplicar o auto-tudo, para não perder tempo na vida. Porque a vida é preciosa demais e a única coisa que nós temos garantido é um tempo limitado. que Nós não sabemos quando vai acabar, mas nós sabemos que ele vai acabar. Então não desperdicemos esse tempo que a vida nos dá, e comecemos desde já a entender e a identificar para onde é que podemos ir e quais é que são as situações que nós podemos aí abranger e tocar. Assim como quem, por alguma razão, desenvolveu uma atividade na área pública como servidor, e agora está naquela situação de que aposentei-me. O que é que eu vou fazer porque ainda tenho muita energia, muita vitalidade e não sei o que fazer. E não quero ficar parada só recebendo a minha aposentadoria. Bom, eu diria que trabalho voluntário é um bem precioso, mas que nós devemos fazer trabalho voluntário para quem precisa. Então faça a advogacia dativa, por exemplo. Faça uma prestação de uma advogacia gratuita para quem precisa através da prática de uma advocacia consensual. Isso é uma possibilidade? É. Então vamos começar a ver quais é que são as possibilidades, as saídas, a forma como podemos também dignificar a nossa realização pessoal e profissional porque é isso que traz mais valor à sociedade em que nós vivemos e eu, eu estava-te a falar e eu vou precisar de dizer o que tu me fizeste sentir porque é exatamente isso que eu quero provocar e eu acho que eu contigo eu atingi assim o sucesso máximo do meu objetivo que é a libertação essa palavra diz-te alguma coisa Juliana
1: <risos>
0: eu sei que eu Ok, olha, meu bem, muito obrigada mais uma vez pela, pelo teu carinho, pela tua partilha, pela tua genuinidade, porque tu és genuína e és absolutamente fantástica. Eu gosto mesmo muito de ti e reconheço muito em termos daquilo que tu tens feito e do teu profissionalismo, porque és técnica, não és. É uma profissional romântica, e és muito, muito, muito profissional, e isso é de facto algo que nós precisamos nos dias que correm. Eu agradeço também a todos aqueles que nos estiveram aqui a ouvir, a fazer companhia, e de alguma forma deixaram aí também o vosso testemunho e a vossa presença.